0: hr info wissenswert mit Thorsten schweinhardt die erde ist flach die evolution hat nie stattgefunden weil gott alles leben erschaffen hat und einen durch menschen herbeigeführten klimawandel gibt es auch nicht das sind nur drei beispiele für thesen die von wissenschaftsleugnern vertreten werden wissenschaftsfeindliche bewegungen und ihr gedankengut gewinnen immer mehr akzeptanz und einfluss Wissenschaftstheoretiker warnen vor einem wachsenden Klima der Wissenschaftsskepsis, das sich in der Gesellschaft breitmacht. Warum sind Pseudowissenschaften so erfolgreich? Welche Strategien nutzen Wissenschaftsleugner? Und wie lässt sich diesem Widerstand gegen Wissenschaft wirkungsvoll begegnen? Wie wertvoll, ja unverzichtbar, wissenschaftliche Erkenntnis für eine ganze Gesellschaft sein kann, unterstreicht gerade die Corona-Pandemie. Hessens grüner Gesundheitsminister Kai Klose sagte etwa, die wertvolle Arbeit der Wissenschaftler sei ein Grund dafür, warum gerade Deutschland besser durch die Pandemie gekommen sei als andere Länder. Doch nicht jeder ist aktuell so forscherfreundlich gestimmt wie Minister Klose. So wandten sich die Berliner Hygienedemos gegen die wissenschaftlich begründeten Corona-Beschränkungen und Schutzmaßnahmen. Eine solche Wissenschaftsleugnung ist allerdings nicht annähernd so neu wie Covid-19. Stefan Hübner blickt zurück. Schon vor der Corona-Pandemie glaubte
1: fast ein Drittel der Deutschen an Verschwörungstheorien, unter anderem bezogen auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Das belegte eine repräsentative Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, vorgestellt Anfang September 2020. Mit der Pandemie rückten die Verschwörungstheoretiker dann nochmal verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, ebenso wie Wissenschaftsleugner und Zweifler. Dass wissenschaftliche Erkenntnisse oder besser aktuell beste wissenschaftliche Hypothesen Ablehnung auslösen, das ist keinesfalls neu. Ein Beispiel dafür wurzelt bereits im 6. Jahrhundert vor Christus.
2: Das Globusmodell der Erdkugel. Frühe Kulturen dachten, die Erde sei eine Scheibe. Im 6. Jahrhundert vor Christus soll es dann Pythagoras gewesen sein, der die Kugelgestalt der Erde ins Spiel brachte. Für sie häuften sich bald die Beweise. Doch schon in der Spätantike regte sich Widerstand. Dass die scheibenförmige Erde dann aber zu der Lehrmeinung des Mittelalters wurde, das ist ein Mythos. Er sollte das kirchlich geprägte Mittelalter als primitiv und die Kirche als wissenschaftsfeindlich darstellen. Und obwohl die Kugelerde spätestens nach den Weltumsegelungen von Magellan und Drake im 16. Jahrhundert bewiesen war, gibt es bis heute Vertreter der These, die Erde sei flach.
1: Der Glaube an die flache Erde, er gilt heute als Phänomen der Wissenschaftsleugnung. Warum Personen oder Organisationen gesichertes Wissen ablehnen, dafür gibt es diverse Erklärungen. Es kann Ausdruck der Unsicherheit sein, wenn gewohnte Routinen und Denkmuster aufbrechen. Es kann darum gehen, wirtschaftliche Interessen zu sichern. Oder die Verweigerer kapitulieren vor der Komplexität der Wissenschaft. Als Paradebeispiel gilt dafür...
2: Der menschengemachte Klimawandel. Sein Voranschreiten bedroht das ökologische Gefüge der Erde, ebenso wie Lebensstile und Weltbilder. Letzteres gehört zu dem, was die Klimawandelgegner antreibt. Eine wichtige Rolle beim Argumentieren gegen den Klimawandel spielt das Erzeugen künstlicher Kontroversen. Wie der, es herrsche sogar unter Klimaforschern keine Einigkeit über den Wandel. Ein Irrglaube und ein Paradebeispiel für eine künstliche, unter anderem von Lobbygruppen aus Wirtschaft und Politik, geschürte Kontroverse ohne reale Entsprechung.
1: Erkenntnisse, deren Weg zur Akzeptanz steinig war und teils noch ist, sie finden sich in vielen Fächern. Der Holocaust als gesicherte Erkenntnis der Geschichtswissenschaften gehört dazu. Die negativen Auswirkungen des Tabakkonsums und in der Biologie... Darwins Evolutionstheorie.
2: Abhängig von religiösen Überzeugungen stieß auch sie auf taube Ohren. Etwa bei Kreationisten. Sie glauben, dass das Leben so entstand, wie es die Bibel schildert. Dass Menschen, Tiere und Pflanzen veränderlich sind und ihre heutige Form das Resultat einer Evolution ein Unding für sie. In den USA fordern Kreationisten deshalb, Schulen sollten nur die Schöpfungsgeschichte oder Schöpfungsgeschichte und Evolutionstheorie gleichberechtigt lehren. Andere Skeptiker machten aus dem Diskurs darüber, wie die Evolution genau stattfand, einen Beweis gegen die Evolution. Wenn es eine Evolution gäbe und gegeben hätte, müsse man ihren Ablauf doch genau schildern können.
1: Dabei braucht es diese Diskurse unbedingt, denn eine wissenschaftliche These, so gut sie sich auch nach allen Maßstäben seriöser Forschung absichern lässt, kann sich immer auch noch weiterentwickeln. Und auch wie es mit den aktuell besten Hypothesen in Sachen Corona weitergeht. Ob sie Bestand haben oder in kleinerem oder größerem Maße revidiert werden müssen, auch das wird die Zukunft
0: zeigen. Das von der Wissenschaft gelieferte Wissen durchdringt alle Lebensbereiche. Auch die Politik stützt sich bei ihrer Entscheidungsfindung oft auf Erkenntnisse und Empfehlungen von Wissenschaftlern. Und das nicht nur beim Thema Corona. Auch in Energie- und Klimaschutzfragen ist die Politik auf Einschätzungen aus der Wissenschaft angewiesen. Aber was, wenn die Empfehlungen von pseudowissenschaftlichen Gruppen kommen, die den von Menschen gemachten Klimawandel leugnen? Judith Kösters hat sich diese Netzwerke der Klimaschutzgegner näher angeschaut.
3: Beginnen wir mit zwei naturwissenschaftlichen Fakten. Der erste …
4: Je mehr Kohlendioxid, also CO2, sich in der Erdatmosphäre befindet, desto mehr erwärmt sich das Klima.
3: Das ist seit einigen Jahrzehnten Konsens in der Klimaforschung. Der zweite Fakt?
4: Kohlendioxid, CO2, ist ein Bestandteil unserer Atemluft. Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen es zum Wachsen und zum Überleben.
3: Auch das ist Konsens unter Naturwissenschaftlern. Aber bedeutet die Tatsache, dass Pflanzen CO2 brauchen, dass CO2 kein klimawirksames Gas sein kann? Ein ziemlich unlogischer Schluss und doch ein Argument, das viele Klimaschutzgegner nutzen.
5: Eine berühmte Taktik in der Wissenschaftsleutung ist immer etwas ganz Offensichtliches, Wahres zu nehmen, wie beispielsweise Pflanzen brauchen CO2 und das dann sozusagen zu verdrehen und da falsche Schlüsse draus zu ziehen.
3: Sagt Annika Jöris, die sich als Journalistin und Autorin auf Klimaschutzthemen spezialisiert hat und sich auch mit der Szene der sogenannten KlimawandelleugnerInnen befasst. Weitere beliebte Argumente in dieser Szene
4: sind … Klimaveränderungen auf der Erde hat es doch schon immer gegeben. Richtig. Und die kann doch alle nicht der Mensch verursacht haben.
3: Stimmt auch. Schon allein, weil es in der Erdgeschichte den Menschen die längste Zeit überhaupt nicht gab. Aber jetzt gibt es den Menschen. Und seit rund 200 Jahren stößt er verstärkt Klimagase wie CO2 aus, die die Atmosphäre aufheizen. Darin ist sich die weit überwiegende Anzahl der KlimawissenschaftlerInnen auf der Welt einig. Die Klimaschutzgegner und Gegnerinnen, es sind allerdings fast durchgehend Männer, veranstalten pseudowissenschaftliche Konferenzen. In Deutschland hat zum Beispiel der Verein Europäisches Institut für Klima und Energie, kurz EIKE) vergangenen November die 13. Internationale Klima- und Energiekonferenz ausgerichtet. Seriöse, in der Wissenschaft anerkannte KlimaforscherInnen treten dort nicht auf. Dafür viele Menschen mit oder ohne Doktor- und Professorentitel diverser Fachrichtungen, die ihre vermeintlich wissenschaftlichen Argumente präsentieren.
6: Das inhaltliche Ziel für
0: uns ist nach wie vor einfach wirklich an der Grenzforschung mit dabei zu sein. Also das, was gerade das Neueste ist.
3: Das sagt Eike Generalsekretär Wolfgang Müller in einem von Eike selbst gedrehten Video über die Konferenz. Und?
0: Für uns ist es immer noch wichtig zu suchen, wo ist der Beweis, dass CO2 das Klima treibt, wo wir der Meinung sind, der Beweis ist ja noch lange, lange, lange nicht geführt, entgegen aller anderen Aussagen.
3: Und jetzt? Nichts bewiesen? Es scheint, Aussage gegen Aussage zu stehen. Und das, sagt Annika Joris, ist ganz im Sinne der Klimaschutzgegner. Fast genau so, sagt sie, habe es die US-Tabakindustrie in den 60er und 70er Jahren gemacht.
5: Es gibt da ein ganz interessantes Dokument aus den 60er Jahren von dem American Tobacco Council. Das ist ein internes Dokument einer Besprechung und da wurde gesagt, okay, es ist ganz klar wissenschaftlich bewiesen, dass Rauchen Krebs verursacht. Da können wir jetzt nicht dran rütteln. Das Einzige, was wir machen können, ist, den Zweifel zu sehen. Und das reicht aber auch schon aus, um die Debatte immer wieder hin und her schwanken zu lassen und immer wieder die passende Politik zu verhindern.
3: Gemeinsam mit der Historikerin Susanne Götze hat Annika Jöris vor einigen Monaten das Buch Die Klimaschmutzlobby veröffentlicht. Diese Klimaschmutzlobby, wie sie sie nennen, unterteilen die Autorinnen in drei typische Gruppen. Erstens, pseudowissenschaftlich auftretende Klimaschutzleugner wie im Eike-Verein. Zweitens, RechtspopulistInnen, die mit dem Klimathema gezielt Ängste schürten.
5: Wenn es jetzt heißt, durch die Klimakrise muss sich viel ändern in dem Leben eines jeden Menschen, dann produziert das natürlich Ängste. Und der Abwehrmechanismus ist dann, ähm, nee, davon will ich gar nichts hören, Klimakrise so ein Quatsch. Damit spielt die AfD ja immer sehr erfolgreich, dass sie Ängste produziert darüber, wie schlimm es wird, wenn wir sozusagen der Klimakrise begegnen würden. Die dritte und politisch
3: einflussreichste Gruppe aber, sagt Annika Jöris, seien die sogenannten Bremser.
5: Das sind diejenigen in der Regierung und an einflussreichen Posten, an Universitäten und Denkfabriken, die sagen, ja, es gibt den Klimawandel, wir müssen auch unbedingt was dagegen tun, die aber dann letztendlich doch alles tun, um das zu verhindern.
3: Vor allem, sagt Annika Jöris, weil sie aus Eigeninteressen am alten, bestehenden Wirtschaftssystem festhalten wollten. Der deutsche EIKE-Verein steht dem amerikanischen Heartland-Institut nahe, das ebenfalls pseudo-wissenschaftliche Klimakonferenzen veranstaltet und maßgeblich von der Kohle- und Ölindustrie finanziert wird. Und EIKE-Vertreter versuchen, auf die deutsche Politik Einfluss zu nehmen. Auf Einladung der AfD sprachen sie schon im Umweltausschuss des Deutschen Bundestags.
0: Warum schwindet das Vertrauen in die Wissenschaft, die doch so große Erfolge vorweisen kann? Warum glauben Menschen lieber an ein nachweislich falsches Weltbild wie die flache Erde als an das faktenbasierte, beweisbare Weltbild der Wissenschaft? Antworten auf solche Fragen suchen Forscher aus dem Gebiet der Wissenschaftstheorie. Einer von ihnen ist Robert Matthias Erdbeer. Er leitet das Zentrum für Wissenschaftstheorie an der Universität Münster. Guten Tag, Herr Erdbeer. Guten Tag. Die Wissenschaftsskepsis, die wir heute erleben, die kulminiert momentan vor allem in einem Thema, Corona. Warum fällt es so vielen Menschen gerade bei Corona derart schwer, auf die Forschungsergebnisse zu vertrauen?
6: Die Corona-Situation ist natürlich dadurch besonders prekär, dass wir in den Prozess der Forschung selber hineinschauen. Also wir haben noch keine validen Ergebnisse. Wir haben permanente Neuentwicklungen. Die Situation ändert sich ständig. Wir haben Meinungen unterschiedlicher Experten, die ihrerseits wieder ihre Meinungen anpassen an die Situation. Also eigentlich ganz normale Vorgänge im wissenschaftlichen Prozess. Aber wenn ich diesen Prozess an die Öffentlichkeit trage, und das muss man ja, weil die Öffentlichkeit ja unmittelbar betroffen ist von dieser Entwicklung, dann zeigt sich das als eine Art von Unklarheit, von Verwirrung. Und das, glaube ich, trägt äh, zu dieser Verunsicherung bei.
0: Nun ist Skepsis gegenüber der etablierten Wissenschaft ja überhaupt kein neues Phänomen. Was ist an der aktuellen Welle von Widerstand gegen die Wissenschaft für Sie das Neue?
6: Also neu ist vor allem die Aggressivität und die Absolutheit, mit der wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch der Wissenschaftsprozess selber äh, abgelehnt wird. Es geht einher mit einer Unterstellung, dass es den Wissenschaftlern gar nicht um die Wissenschaft geht, um diese Fakten geht, sondern dass da verborgene, andere Ziele dahinter stehen. Man könnte also zugespitzt sagen, die Skeptiker werfen der Wissenschaft vor, Pseudowissenschaft zu sein. Also gar nicht Wissenschaft in dem Sinne zu sein, wie sie selbst vorgibt. Warum
0: sind von Wissenschaftsleugnung eigentlich vor allem die Naturwissenschaften betroffen und nicht auch die Geisteswissenschaften?
6: Die Geisteswissenschaften greifen nicht so stark in den Alltag der Menschen ein. Nicht? Der medizinische Diskurs betrifft uns ja sehr häufig, unmittelbar, gerade jetzt natürlich in der virologischen Situation. Aber auch technische Innovationen bestimmen ja den Alltag unmittelbar. Die Geisteswissenschaften sind dann natürlich, in gewisser Weise weniger angreifbar. Ihre Inhalte sind auch oft leichter zugänglich. Es sind historische Inhalte, die man mit einer gewissen Distanz beobachten kann. Sie haben den Vorteil, dass sie nicht über formale Sprachen oder jedenfalls nicht in dem Maße über formale Sprachen oder eine Mathematisierung ihrer Vorgänge verfügen, die dann sozusagen eine eigene Art von Dunkelheit dieser Fachsprachen mit sich bringen, sodass sich um die natürlich viele Verschwörungstheorien dann auch ranken können.
0: Wir erleben ja gerade eine gewisse Professionalisierung des Widerstands gegen die Wissenschaft, egal in welchem Bereich. Was sind aus Ihrer Sicht die typischen Strategien von Wissenschaftsleugnung?
6: Also es gibt eine Strategie, die vielleicht die erfolgreichste ist, die die Wissenschaft kopiert, imitiert, selbst vorgibt, Wissenschaft zu sein. Also diese Alternativwissenschaft muss so aussehen wie die echte Wissenschaft. Das heißt, sie übernimmt wissenschaftliche Darstellungsformen, Workshops, Vortragsreihen, Bildgebung. Ne, denken Sie an die Homepage des Discovery Institute der Kreationisten in den USA. Die sieht auch nicht viel anders aus als die Homepage eines Max-Planck-Instituts äh, hier. Man kann das als Laie oder als Außenstehende dann kaum unterscheiden. Das ist alles hochprofessionell gemacht. Also das, würde ich sagen, ist eine der Strategien, wissenschaftsaffin oder wissenschaftsähnlich zu verfahren und die Grenzen so fließen wie möglich zu machen.
0: Sie haben eben schon die Kreationisten erwähnt, also Menschen, die davon überzeugt sind, dass das Leben so entstanden ist, wie es die biblische Schöpfungsgeschichte beschreibt und die Darwins-Evolutionslehre strikt ablehnen. Vor allem in den USA sind die Kreationisten stark präsent und das auch schon sehr lange. Arthur Landwehr über einen Dauerangriff auf das Weltbild der Wissenschaft.
4: Wir dürfen den Glauben nicht aufgeben. Das Wichtigste überhaupt ist der Glauben. Dayton, Tennessee, 1925. In einem der spektakulären Prozesse der USA geht es um nichts anderes als den Anfang der Welt und woher wir Menschen kommen hier in einem Spielfilm mit Spencer Tracy nachgestellt. Angeklagt der Lehrer John Scopes, der es gewagt hatte, den Schülern über Charles Darwin und die Evolution zu erzählen. Damit hatte er gegen geltendes Recht verstoßen, denn das stellte klar, die Entwicklung von Tier und Mensch ist in der Genesis des Alten Testaments beschrieben und so ist es wörtlich zu unterrichten. Dagegen steht die Lehre von der Evolution, die langsame Entstehung der Arten durch Mutation und das Überleben der am besten angepassten Lebewesen und dem Menschen als Einzweig in der Entwicklung der Primaten. Der sogenannte Affenprozess ist jetzt fast 100 Jahre vorbei, in dem übrigens Lehrer Scopes verurteilt wurde. Die Auseinandersetzung um den Biologie-Lehrplan in öffentlichen Schulen aber ist mitnichten
1: überstanden. Ich
4: ich will nicht, dass unser Staat, während wir hier versuchen, in Kansas eine Biotechnologieindustrie aufzubauen, noch einmal so leiden muss sagt Rachel Robson 2005 in Kansas. Wieder einmal soll die Politik die Lehrpläne ändern. Religiöse Fundamentalisten hatten genug Gewicht bekommen, um Druck auszuüben. Einige Jahre zuvor hatten Gerichte bis zum obersten Gerichtshof in Washington festgestellt. Kreationismus, also die Lehre von der Erschaffung der Welt, ist religiöser Glaube und hat nichts in einer öffentlichen Schule zu suchen. Jetzt heißt das neue Modell intelligentes Design. Hinter der wunderbaren Entwicklung der Welt und des Menschen steckt der Plan einer
6: höheren Macht.
4: Wir wollen doch gar nicht über übernatürliche Phänomene unterrichten. Wir sagen nur, wenn natürliche Erklärungen am Ende sind, dann gebt es doch zu, seid einfach ehrlich. William Harris, Mediziner in der Forschung an der University of Missouri, ebenfalls in einer Archivaufnahme von 2005. Evolution und Gott, das gehört zusammen, sagt er. Auch da haben viele Gerichte inzwischen Nein gesagt, aber für etwa ein Fünftel der amerikanischen Schüler erklärt auch die Bibel im Biologieunterricht das Leben. Und in acht Bundesstaaten der USA laufen gerade Gesetzgebungsverfahren, die genau das verlangen, intelligentes Design zumindest als alternative Theorie zur Evolution zu lehren. Die Auseinandersetzung hoch emotional.
0: Und ich will nicht, dass sie auf Evolution verstanden sind. Ich will nicht, dass sie auf Evolution lernen wollen, weil ich nicht in Evolution glaube. Ich glaube in der in dem Anfang, dass Gott die Heavens und die Erde kreiert.
4: Die Kinder sollten nicht durch Evolution verwirrt werden. Sie sollten überhaupt nichts darüber wissen. Ich glaube nicht daran und ich glaube an das Christentum und dass Gott am Anfang Himmel und Erde erschuf. Mit einer solchen Haltung steht René Buffon nicht allein. Nach einer Umfrage des Gallup-Instituts vom vergangenen Jahr glauben 40% der Amerikaner, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Dazu kommen 33%, die zwar an die Evolution glauben, die aber von Gott gesteuert sei. Und ganze 22% glauben, dass Gott mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Die Strategie derjenigen, die dafür kämpfen, die Bibel zur Basis des Unterrichts zu machen, hat sich aber mittlerweile
1: verändert. Ein
4: Ausschnitt aus einem Informationsvideo einer der Lobbygruppen. Der Ansatz, Evolution sei die Lehre einer säkularen humanistischen Religion. Damit bringt man sich wieder auf eine Ebene, nicht mehr konkurrierende Wissenschaft, sondern konkurrierende Religionen mit allen Zutaten. Das kann Schüler mehr als verwirren, sagt Andrew Rosenberg, Vorstand der Organisation Concerned Scientists, also besorgte
1: Wissenschaftler.
4: Die Schüler verlieren das Verständnis dafür, wie man unterschiedliche unabhängige Quellen für sein Wissen öffnet. Das Wiedererstarken der Kräfte für Kreationismus oder intelligentes Design hält er für keinen Zufall. Sie legen im Trend mit der antiwissenschaftlichen Haltung der Trump-Regierung.
1: Wir erleben
4: in dieser Regierung ständig, wie Wissenschaft an die Seite gedrängt wird. Wissenschaftliche Experten werden rausgeworfen oder missbraucht. Wissenschaftler in den USA hätten zu spät reagiert, zu lange gedacht, dass der Spuk vorbeigeht. Nun sei es dringend Zeit, sich zu wehren, bevor es zu spät ist.
1: Info
0: Wissenswert In Deutschland ist die Kreationistenbewegung längst nicht so stark und einflussreich wie in den USA. Aber auch hierzulande gibt es Kreationisten. Laut einer Studie von 2018 lehnten immerhin rund 1,3 Millionen Deutsche die Evolutionstheorie ab. Und Experten warnen, dass die Kreationistenbewegung in Deutschland deutlich Zulauf bekommt. Genauso wie wir das gerade auch bei vielen anderen pseudowissenschaftlichen Bewegungen erleben. Ihre Präsenz wächst, ihr Auftreten wird zusehends professioneller und damit haben sie Erfolg. Tja, und was macht eigentlich die echte, die etablierte Wissenschaft? Robert Matthias Erdbeer vom Zentrum für Wissenschaftstheorie in Münster. Was ist im Wissenschaftsbetrieb schiefgelaufen, dass die Skepsis dagegen so gewachsen
6: ist? Also man könnte sagen, es ist eine Krise des Vertrauens in die Wissenschaft von Seiten eben der Skeptiker. Es ist aber auch ein Problem zum Teil der wissenschaftlichen Praxis selber, nämlich der zunehmende Mangel an Anschaulichkeit. Wenn Sie denken, Naturwissenschaft ist eigentlich die Wissenschaft von der Natur, setzt das Verhältnis zur Natur voraus, die sinnliche Bezugnahme zur Natur. Und das ist natürlich in der modernen Wissenschaft nur noch selten der Fall. Es ist eine Erfahrungswissenschaft ohne sinnliche Erfahrung, der Natur, die sie untersucht. Es geht um Theorien, um Instrumente, um Modelle. Und das macht natürlich die Distanz zwischen der Wissenschaft und ihrem Gegenstand, aber eben auch zwischen den Ergebnissen der Wissenschaft und den Menschen, an die sie ja vermittelt werden sollen, größer.
0: Mal angenommen, die Wissenschaft, wie wir sie heute noch kennen, würde irgendwann an den Rand gedrängt oder ganz verschwinden. Ist für Sie als Wissenschaftler eine Zukunft vorstellbar ohne objektive Wissenschaft?
6: Vorstellbar ist das natürlich schon. Die Frage ist dann umso mehr, wie wir uns diese Zukunft vorstellen wollen, also welche Vorstellungen von wissenschaftlichen Verfahren wir vertreten wollen. Und äh, da ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Entwicklungen beobachtet, äh, dass man sie entsprechend kritisch bewertet, die wir hier sehen. Es muss ja nicht nur ein Nachteil sein, dass bestimmte Wissenschaftsalternativen aufgezeigt werden, denn sie zwingen ja auch die Standard-Universitätswissenschaft zu Reaktionen, ihr eigenes Profil zu schärfen und entsprechend zu vertreten. Insofern ist es, glaube ich, oft sinnvoll, diese Alternativwissenschaften auch in ihren etwas extremeren Ausprägungen in dieser Hinsicht ernst zu nehmen und zu sagen, was sind die Alternativen, die sie tatsächlich anbieten und die wir nicht mittragen wollen, und was müssen wir tun, um ein wissenschaftliches Weltbild zu erhalten und die Werte, die wir damit vertreten, damit dieses Weltbild eben entsprechend weiterwirken kann.
0: Wie sollten diese Reaktionen aussehen? Was muss Ihrer Meinung nach die Wissenschaft, der Wissenschaftsbetrieb jetzt tun, um auf die Herausforderungen durch die Wissenschaftsskeptiker zu reagieren?
6: Also die Wissenschaft muss diese Herausforderung annehmen. Und sie kann das nur dadurch tun, dass sie sich selbst in diese öffentlichen Diskussionen einbringt. Und das erleben wir ja auch. Wir sehen, dass Wissenschaftler, die normalerweise im Labor stehen, jetzt in der Talkshow sitzen oder ihre eigenen Social-Media-Kanäle bedienen. Das ist aus einer konservativen Sicht natürlich fragwürdig. Es ist aber auf der anderen Seite auch enorm wichtig und produktiv, weil hier sozusagen auch ein neuer Typus von Forschendem entsteht, die sehr viel stärker mit der Bevölkerung kommunizieren, auch ihre Kontroversen im öffentlichen Raum austragen, mit allen Vorteilen, aber auch eben auch mit den Nachteilen, die sich daraus ergeben.
0: Widerstand gegen Wissenschaft, um Evolutionsleugner und Klimaschutzgegner ging es in dieser Wissenswertsendung. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.